0: Einsen und Nullen. IT einfach erklärt. Der Podcast von TechData. Herzlich willkommen zum Podcast Einsen und Nullen. Wir sind im Themenschwerpunkt Prozessoren und wir sind jetzt in der letzten Episode dieses Themenschwerpunktes angekommen. Mein Experte ist wieder Jörg Roskowitz. Jörg, du hast in der allerersten Episode gesagt, dass du dein Hobby zum Beruf gemacht hast. Äh, kannst du das ein bisschen erklären?
1: Sehr gut, Frank, danke. Ja, genau. Und zwar, ähm, ich hatte schon vor fünf Jahren, hatte ich mich mit dem Thema Intensiv-Blockchain ähm, beschäftigt und ähm, habe mir damals eben schon gedacht, Moment, neben der Krypto-Szene, da gibt es noch Wahnsinnig viel mehr und ähm, Blockchain-Technologie ist nicht nur ähm, der, der Bitcoin oder der Ethereum, sondern da steckt noch ganz viel mehr dahinter und habe mich da eben dann privat sehr viel beschäftigt und ähm, auch mit den unterschiedlichen Organisationen beschäftigt, wie die Enterprise Ethereum Alliance, wo wir dann eben auch sehr schnell Mitglied geworden sind. Und ja, somit ist dann aus meinem ähm, Hobby ist dann eben eine Business Unit entstanden, die ich ähm, seit zwei Jahren ähm, leiten darf.
0: Also du bist aus dem Thema Kryptowährung und was gibt es da noch zum Head of Blockchain der AMD? Mutiert, könnte man das so sagen. Genau, das hast du ganz gut formuliert. <lacht> ja, okay, Aber das Thema heute ist ja nicht nur Blockchain, sondern eigentlich wollen wir auch über...
1: Security reden. Genau, richtig. Und ähm, vielleicht greifen wir da gleich wieder das Thema ähm, Bitkom auf, ähm, unser Digitalverbund in Deutschland. Ähm, für die Ausschreibungskriterien ähm, der unterschiedlichen Systeme, sei es eben ein kommerzielles Gerät oder ist es ein, ein serverbasierendes Gerät, ist natürlich ähm, der Punkt Sicherheit. Ja. Wir sehen alle ähm, die, die Herausforderungen, die heutzutage anliegen, ähm, wie kann ich mein System so sicher wie möglich machen, ähm, wie kann ich mein ähm, System sichern. Ich würde sagen, das erste Sicherheitssystem, ähm, physikalische Sicherheitssystem, ähm, war der Kensington Lock, ja? dass ich zum Beispiel mein Notebook-System oder mein Monitor hier fest am, am Tisch verankere, sodass es keiner mehr klauen kann. Um, und um, das Ganze wurde natürlich weiterentwickelt um, in die Digitaltechnik. Das heißt, um, die die Herausforderungen waren, was passiert, wenn ein Notebook gestohlen wird? Was passiert, wenn eine Festplatte gestohlen wird? Ja? Wie kann ich es um, um, verhindern, dass jemand extern auf mein Gerät um, zugreift? Und um, in diesem Zuge haben wir zum Beispiel hier auch die unterschiedlichen Anwendungsprofile unterschiedlicher äh, Nutzergruppen ähm, hier festgelegt. Also es gibt Nutzergruppen, ähm, das fängt einfach an, die schreiben hier vor, dass die Festplatte verschlüsselt werden muss. Ja, hier gibt es Funktionen wie zum Beispiel das Trusted Platform Module, ähm, kurz TPM, die ähm, ähm, gewährleistet ähm, diese Funktion. Oder ähm, wir zum Beispiel als, als Hersteller, als Silicon-Hersteller, wir haben hier eine Plattform implementiert, die da ähm, PSP heißt, Plattform Security Processor. Das ist basierend auf ähm, einer Technologie, die ähm, Open Source ist. Ähm, hier eben ganz wichtig zu erwähnen, ähm, wir als Hersteller, für uns ist es ganz wichtig, dass wir ähm, offene Plattformen unterstützen. Weil wenn man sich zum Beispiel das Thema Sicherheit anschaut, das Thema verteilte Systeme, ähm, das Thema ähm, Blockchain lebt nur, wenn jeder praktisch mit der Technologie arbeiten kann. Ja? Also gerade verteilte Systeme. Wenn ich das ähm, vergleichen kann mit ähm, der Thematik Internet, ähm, Wäre es ganz schlecht, wenn nur ein spezieller Hardwarehersteller sich mit dem Internet verbinden könnte. Ja? Das heißt, wir müssen hier eine offene ähm, API, eine offene Plattform ähm, sicherstellen, bei der jeder ähm, mitmachen kann, bei der jeder ähm, sich ähm, verlinken kann. Und ähm, das ist so der Punkt, warum wir uns ähm, entschieden haben, ähm, unsere Sicherheitstechnologie eben auf ähm, der ARM TrustZone-Technologie ähm, zu basieren. Und ähm, hier gibt es unterschiedliche ähm, Features, die gewährleistet werden. Ähm, eins ähm, der bekannten Features, gerade im Serverbereich, ähm, das wäre hier SEV, ähm, Secure Encrypted Virtualization. Und das ist ein wichtiger Punkt, wo wir hier zum Beispiel den Arbeitsspeicher ganz speziell ähm, verschlüsseln können, weil auch hier gibt es mittlerweile, man kann es sich kaum vorstellen, aber es gibt wirklich hier Datendiebstahl, wo hier Speichermodule entwendet werden. Diese Speichermodule wird werden wieder in ein anderes System verbaut und dann ausgelesen. Ja. Und also hier gibt es die unterschiedlich raffiniertesten ähm, Diebstähle und ähm, das stellt uns als Hersteller immer wieder vor neue Herausforderungen, eben genau diese Details ähm, zu verbessern. Und das ist genau der größte Mehrwert ähm, der Silicon-Hersteller, hier automatisierte ähm, Sicherheitsmechanismen ähm, einzubauen, die hier dann in unterschiedlichen Systemen, wie zum Beispiel bei einem dezentralisierten ähm, Blockchain-System, ähm, aktiviert werden. Du hast gerade gesagt,
0: man entwickelt das weiter. Jetzt die Frage, ähm, reagiert man nur
1: auf das, was passiert oder agiert man auch? Das ist eine sehr gute Frage. Also ich würde sagen beides. Und zwar um, reagieren sind natürlich Vorgaben von Institutionen. Jetzt wie zum Beispiel, um, wenn ich die Bitkom wieder hernehme, dass Behörden sagen, okay, wir brauchen das Feature XYZ. Das wäre jetzt zum Beispiel so ein Punkt, wo wir darauf reagieren und dann natürlich, wir wollen uns natürlich hervorheben, wir wollen natürlich die Entwicklung vorantreiben, das heißt, wir überlegen uns natürlich auch selber, wie kann man ähm, hier die ähm, Sicherheitsmechanismen ähm, verbessern, um dem Kunden einen Mehrwert zu bieten.
0: Mhm. Wie sieht dann Sicherheit in der Praxis aus? Hast du so ein Beispiel, äh, damit man das so ein bisschen besser greifen kann?
1: Zu einem ähm, sind es die, die Hardware-Funktionen, ähm, wie ich eben vorhin schon beschrieben hatte, ähm, PSP, Platform Security Prozessor, und auf der anderen Seite ist es eben mit ähm, unterschiedlichen Datenbanksystemen, die zum Beispiel Blockchain-basiert sind, ähm, hier ähm, zusammenzuarbeiten. Also wir wissen zum Beispiel alle, ähm, die Blockchain ist ähm, eine Erweiterung einer, einer, einer Datenbank, ja, ähm, Im klassischen Sinne ähm, waren die Datenbanksysteme zentralisiert. Das heißt, ähm, wenn ich jetzt eine Datenbank mit dem Notizbuch vergleiche, ähm, habe ich einen Besitzer und ähm, der muss dafür Sorge tragen, dass die Daten, die eingetragen werden, a. nicht gelöscht werden, b. nicht manipuliert oder Seiten komplett herausgerissen werden. So Bei einem dezentralisierten ähm, Blockchain-Notizbuch ähm, habe ich den Vorteil, dass nicht ich der Besitzer bin, sondern jeder, der in dem Netzwerk verbunden ist, hat eine Kopie von diesem ähm, Notizbuch. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich manipuliere oder nehme sogar eine Seite raus, dann werden mir sofort die anderen Nutzer im Netz mitteilen, Moment, das stimmt nicht, und ähm, werde als ungültig ähm, qualifiziert. Das heißt, mit diesem Datenbanksystem ähm, ähm, nehme ich ähm, diese Zentralisierung heraus, also diesen, diesen Mittelmann bezüglich der Transaktionen und erhöhe damit ähm, die, das Vertrauenslevel als auch ähm, die Sicherheitslevel. Und hier ganz im Speziellen, ähm, einfach dargestellt, geht es hier auf Hardware-Ebene die Transaktionen eben hier sicherzustellen. Zum Beispiel im Serverbereich mit SEV Secure Encrypted Virtualization, dass diese Transaktionen dieser sicheren dezentralen Datenbank in einen virtualisierten Container gepackt werden. Dieser virtualisierte Container wird kryptografisch verschlüsselt und damit an den Endpunkt ähm, weitergeleitet. Das kann man sich jetzt vorstellen, zum Beispiel ganz einfache Systeme, wenn ich ähm, ein, ein Voting-System hernehme, zum Beispiel, oder im Supply Chain Management, wo ich eben sicherstelle, dass die Information vom Terminal über den Server richtig verschlüsselt ähm, transportiert wird. Das
0: heißt ja, wenn wir ähm, mehrere Notizbücher haben, ähm, es kann ja kein Schmu mehr passieren, oder? Also wenn alles richtig abgespeichert ist, nicht veränderbar, dann haben wir doch eine vollkommen sichere Welt, könnte man das so sagen.
1: Okay, bei der vollkommen sicheren Welt, da wäre ich jetzt mal vorsichtig, ähm, weil prinzipiell... Ähm, Straßenkriminalität gibt es noch. <lacht> genau, richtig. Und es ist immer ähm, schwer zu behaupten, zu sagen, das ist 100% sicher. Es gibt ja. keine 100%ige Sicherheit. Ja, okay, okay. Aber ähm, du hast es bereits angesprochen, eben ähm, der Punkt der Unveränderbarkeit. Das ist ein mhm. wesentlicher Bestandteil ähm, der, der, der Blockchain. Und wenn man jetzt das Beispiel zum Beispiel hernimmt... Ähm, der, der, der Geldtransfer. Ähm, ja. Das wäre hier ein wesentlicher ähm, Vorteil natürlich gegenüber Geldwäsche als auch ähm, der Schwarzarbeit oder vielleicht sogar eine bessere Erweiterung bezüglich der Bonpflicht. Ähm, wenn ich ähm, die, ähm, den, den Geldfluss ähm, digitalisiere innerhalb dieses Systems, kann ich auch natürlich wunderbar ähm, verfolgen, woher die Tokens kommen und wohin die Tokens ähm, gegangen sind. Wenn man das jetzt auf den Euro zum Beispiel um kann ich dann genau sehen, okay, ich habe hier den Euro erhalten und habe hier den Euro ähm, für das und das ausgegeben.
0: Okay, also da würden ja auch ganz, ganz viele Dinge, die wir heute als normal ansehen, wegfallen. Also sowohl im Bereich der Arbeit, Mittelsmänner hast du schon gesagt, mhm. bis zu ich bekomme eine Abrechnung oder einen Bon, weil ja alles nicht mehr ausgedruckt werden muss.
1: Ja und nein. Das ist ein sehr guter Punkt, was du ansprichst, dass hier Positionen wegfallen. Ich würde sagen, es entstehen hier wahnsinnig viele neue Bereiche. Wenn man sich zum Beispiel die Micropayments anschaut. Gutes Beispiel sind hier Elektrofahrzeuge. Wir wissen alle, dass derzeit das Bestreben ist, die Elektromobilität auszubauen. Und wir wissen auch alle, dass diese Elektrofahrzeuge geladen werden müssen. Und ähm, hier gibt es zum Beispiel ähm, Konzepte, die ohne diese Mikropayments, Blockchain, Krypto gar nicht möglich wären. Um hier ein Beispiel zu nennen, es gibt eine Firma, die beschäftigt sich mit der Ladeinfrastruktur und hat hier ein Konzept für Smart Cities erstellt, wo hier die Ladeinfrastruktur in Kreuzungen verbaut wird. Sehr spannendes Thema. So, Das heißt, ein Elektrofahrzeug ist mit einer Wallet bestückt, die natürlich geladen ist. Und jetzt fahre ich an eine Kreuzung, die Ampel ist rot, ich bleibe stehen. Die Ladeinfrastruktur, äh, Ladeinfrastruktur erkennt, okay, hier ist ein Elektrofahrzeug, ähm, das hat eine geladene Wallet, ähm, jetzt lade ich das Fahrzeug, ja. Und wenn ich mir das jetzt mit dem bestehenden Geldsystem anschaue, jetzt wird mein Fahrzeug 20 Sekunden geladen, dann müsste ich dir, für die 20 Sekunden müsste ich dir eine Rechnung schreiben, ähm, lieber Frank, ähm, bitte überweise mir 0,01 Cent. Ich glaube nicht, dass ich mit dem Konzept ähm, bestehen ähm, kann. Ja. Mhm. So, das heißt, ähm, hier brauche ich ein neues automatisiertes System, basierend auf Smart Contracts, ähm, wo ich hier diesen Zahlungsverkehr automatisiere. Das Ganze geht dann weiter, nicht nur mit der Ladeinfrastruktur, denk an ein Parkhaus. Du fährst mit deinem Fahrzeug in das Parkhaus, Die ähm, das Parkhaus ähm, ähm, erkennt, du hast eine Wallet, die Schranke geht auf, du fährst rein. Wenn du mit deinem Meeting fertig bist, fährst du raus und es wird Zeit gerecht abgerechnet, sekundengenau und ähm, automatisiert bezahlt. Und das sind dann eben die Punkte auch, wo der Endkunde natürlich einen großen Nutzen davon hat und ähm, das hier wieder dazu beiträgt, eben Prozesse zu vereinfachen.
0: Wow, also ich sehe schon das Thema Blockchain, das ist ein riesiges Thema, das hat verschiedene Facetten, Krypto, Geldwäsche, Schwarzarbeit, die Städte der Zukunft, also vieles basiert eventuell auf dieser, auf diesem Konstrukt. Ich würde jetzt einfach mal vorschlagen, also an alle Hörer dieses Podcasts, wenn du jetzt denkst, Mensch, so ein bisschen mehr würde ich über die Blockchain hören, Jörg, du bist der Experte, ich müsste dich dann nochmal einladen hier. Sehr gerne. Ähm, äh, wenn dich das interessiert, wenn euch das interessiert, schickt mir einfach eine E-Mail oder eine Nachricht bei LinkedIn. Ähm, also beides ist in den Shownotes verlinkt. Habt ihr mehr Lust auf Blockchain-Themen, dann machen wir auch einen eigenen Schwerpunkt darüber. Das wäre mein Vorschlag. Ich hoffe, du sagst jetzt ja, weil sonst müsste ich mir noch einen anderen Gesprächspartner suchen.
1: <lacht> Frank, sehr gerne.
0: Juhu, Glück gehabt. Okay, dann zum Ende äh, interessiert mich natürlich noch, Vielleicht so ein kurzer Abriss. Also was bringt die Zukunft? Wir haben über Prozessoren gesprochen, wir haben jetzt über Sicherheit gesprochen. Irgendwann kommen wir doch auch an so physikalische Grenzen oder gibt es so Trends oder Entwicklungen, die du gerade siehst, die in naher oder ferner Zukunft, je nachdem, wie weit du gucken möchtest, definitiv auf die Agenda kommen.
1: Das ist ein sehr guter Punkt und ähm, natürlich, ähm, theoretisch, kommen physikalische Grenzen, an die wir stoßen, vor allem ähm, was den Fertigungsprozess anbelangt. Allerdings hat die Vergangenheit gezeigt, dass diese schon mehrfach durchbrochen wurde. Ähm, ich kann mich gut erinnern, ähm, vor 20 Jahren ähm, hatten wir uns über den Gigahertz-Prozessor lustig gemacht. Es wäre doch toll, wenn wir sowas hätten. Ein paar Jahre später war es da. Wo sind wir heute? Heute sind wir schon bei über 5 Gigahertz, teilweise bei, ähm, bei unterschiedlichen Produkten. Ähm, der Fertigungsprozess bezüglich der Lithografie, also der Belichtungsprozess für die Prozessoren, verbessert sich stetig. Ähm, es werden neue Materialien, hergenommen. Es gibt neue Konzepte, wie zum Beispiel ähm, der Quantencomputer und ähm, da ist noch lange nicht das Ende der Fahnenstange erreicht. Was denkst du, was ist der nächste Quantensprung,
0: auch wenn das natürlich irgendwie allgemein äh, sprachlich als, nächsten, als nächstes große äh, Ding proklamiert wird, obwohl der Quantensprung eher etwas kleineres
1: ist. <lacht> Sehr Physikalisch Punkt. betrachtet, ja. ja. Ähm, das wird auf jeden Fall ähm, die Erweiterung und die Verbesserung der Strukturbreite sein, weil letztendlich damit steht und fällt ähm, die, die Architektur. Das werden Parallelentwicklungen sein, wie zum Beispiel ähm, die Grafikkarte, ähm, die wir ja mittlerweile auch mehr und mehr in Datenzentren finden, gerade was das Thema künstliche Intelligenz anbelangt, weil hier eben ganz viele parallele Prozessoren schon heute arbeiten und ähm, in unterschiedlichen Bereichen hier die Grafikkarte ähm, tatsächlich effizienter ist als ähm, der Prozessor heute. Okay, das
0: war ein Blick in die Glaskugel mit Jörg Roskowitz. <lacht> Jörg, vielen Dank für deine Zeit. Danke, dass du uns ähm, auch das Thema Security näher gebracht hast. Und äh, ja, nochmal, also falls irgendjemand jetzt äh, denkt, wir brauchen mehr zum Thema Blockchain, Jörg hat Ja gesagt, <lacht> schreibt mir eine E-Mail oder eine Nachricht bei LinkedIn. Vielen Dank nochmal, dass du dabei warst. Danke auch an die AMD, die diese Staffel gesponsert hat. Und äh, ja, wir hören uns dann in der nächsten Woche wieder mit einem neuen Schwerpunkt.
1: Vielen Dank, Frank. Hat sehr viel Spaß gemacht. Danke. Ja auch. Danke. Ciao.